0: Olá gente, hoje vamos fazer um podcast sobre o estudo ecocardiográfico da prótese em posição aórtica Todos sabemos que o estudo de um paciente portador de prótese é um estudo trabalhoso e existe uma grande necessidade de uma preparação adequada do ecocardiografista nesse estudo Observem que, para que se avalie a prótese aórtica de maneira adequada, quatro variáveis são muito importantes. A primeira variável é a velocidade de pico transprotético. A segunda variável é o gradiente médio transprotético. A terceira variável é a conhecida DVI, que é o índice Doppler da prótese, que é uma variável resultante da divisão entre a velocidade de pico no trato de saída do VE, obtido com a apical cinco câmaras, e o volume de amostra na via de saída do ventrículo esquerdo, dividido pela velocidade de pico do fluxo transprotético. E a quarta, e, grande, e de grande importância, é a área de orifício efetivo, que será obtida através da equação de continuidade. Então, essas quatro variáveis são variáveis obrigatórias no estudo de um paciente portador de prótese em posição aórtica. Velocidade de pico, gradiente médio, índice duplo da prótese, também conhecido como DVI, e área de orifício efetivo obtido pela equação de continuidade. Mas vejam, ao imaginar que uma prótese está estenótica ou obstruída, é necessário estar atento não somente aos gradientes da prótese, mas também à área efetiva da prótese e a DVI da prótese. Observem que dependendo do tipo e tamanho da prótese, ela vai ter um padrão de área e um padrão de gradiente. Por isso que, às vezes, é necessário saber o tamanho da prótese e o modelo para que eu possa ter uma ideia adequada do que é um gradiente, do que é uma área fisiológica para a prótese. Todas as vezes que ao identificar a prótese nós encontrarmos valores de área efetiva e DVI abaixo do padrão de referência, isso sugere a presença de um grau de estenose da prótese em posição aórtica. Mas vejam, quando nós analisamos durante o ecocardiograma a prótese aórtica, é preciso avaliar a velocidade máxima de pico, o gradiente médio transprotético, a razão de velocidade entre o trato de saída e o fluxo transprotético, a área efetiva e o tempo de inscrição da velocidade de pico, que é um marcador de grande importância para o funcionamento estenótico da prótese. Então vejam, se o paciente tiver uma velocidade máxima de pico menor do que 3 metros por segundo, se o gradiente médio for menor que 25 milímetros de mercúrio, se a razão de velocidade maior ou igual a 0.3, se a área efetiva for maior do que 1.2 centímetros quadrados e o tempo de inscrição da velocidade de pico menor que 100 milissegundos, isso aponta para uma prótese com funcionamento normal. Porém, se nós encontrarmos uma velocidade máxima de pico transprotético acima de 4 metros por segundo, um gradiente médio maior que 35 milímetros de mercúrio, uma razão de velocidade menor do que 0,25, uma área efetiva menor do que 0,8 centímetros quadrados e um tempo de inscrição da velocidade de pico maior que 100 milissegundos, isso sinaliza uma estenose protética significativa. Mas veja, se eu identificar uma velocidade máxima entre 3 e 4 metros por segundo, um gradiente médio em torno de 20 a 35 milímetros de mercúrio, uma razão de velocidade entre 0.25 e 0.29, e uma área efetiva entre 0.8 e 1.2, há necessidade de se olhar com muita calma para o tempo de inscrição da velocidade de pico, se esse tempo ultrapassar 100 milissegundos, existe uma possibilidade dessa prótese se mostrar estenótica. Porém, se o tempo de inscrição da velocidade de pico for menor que 100 milissegundos, podemos estar de frente ou de um estado de hiperfluxo ou a presença de uma desproporção paciente-prótese, também conhecido como mismatch. Outra coisa importante ao se avaliar o fluxo através da prótese é observar o contorno do jato protético ao Doppler contínuo. Nós sabemos que quando a prótese funciona de maneira adequada, teremos o aspecto triangular com pico precoce. Já aquela prótese com estenose significante, nós vamos ter aquele fluxo protético arredondado, do padrão simétrico, ou seja, o pico na mesocístole. Então, observem que o estudo de uma prótese em posição aórtica não é algo simples, mas com certeza o profissional com treinamento adequado facilmente identificará um processo de estenose de uma prótese em posição aórtica.